0: Een hele goede avond, beste vrienden. Het is vandaag 30 april 2020 en in plaats van in de Aker in Rotterdam de bijbelstudie te geven zoals ik dat zo lang gewend was te doen, is het nu inmiddels de tweede keer dat ik een studie geef hier vanuit de studiekamer in Rijnsburg. En dat is toch eventjes een hele andere ervaring. We gaan vanavond weer verder, eigenlijk voor de tweede keer, over het thema waar ik de vorige keer dus ook over sprak. De vrouw en de draak. En dat is een onderwerp dat zo benoemd en beschreven wordt in openbaring 12. En dat is buitengewoon fascinerend, zoals dat trouwens geldt voor heel het boek, de openbaring... Niet alleen maar omdat het allemaal dingen betreft en die beschreven worden die in de nabije toekomst, in de zeer nabije toekomst, allemaal hun beslag zullen gaan krijgen. Dat maakt het natuurlijk buitengewoon spannend ook allemaal. Ten meer ook omdat je de huidige gebeurtenissen en de ontwikkelingen die je ziet gebeuren in de wereld ook plaatst in het profetisch licht van onder andere de openbaring en je combineert die gegevens. Misschien is het wel even aardig om eventjes een boekje dat ik hier in de kast heb staan nog eventjes te laten zien en dat is deze. Ik heb hem ooit, ik denk al in de jaren 70 of zo gelezen. Dat is al heel erg lang geleden en dat is een met vrijgemaakte predikant die dat destijds heeft geschreven als... ...protest tegen de boeken van Hollinsie... ...de schrijver van boeken als De Planeet die Aarde heten. En hij heeft het als titel gegeven... ...zijn boek De Bijbel is geen puzzelboek. En als je goed naar de kaft kijkt... ...dan zie je ook allemaal puzzelstukjes... ...met daarop hoofdstukken openbaring 13... ...en Zachariah 12 tot 14... Matthäus 24... ...en het idee is... ...en daar protesteert hij tegen... ...dat uh, al die verschillende gegevens... ...hoofdstukken, passages... ...bijbelgedeelte, profetieën... ...allemaal uh, als puzzelstukjes... ...beschouwd uh, dienen te worden... ...en uh, bij elkaar uh, gevoegd moeten worden... ...om een één geheel te krijgen. Uh, ik moet erbij zeggen... Uh, het is een geweldige titel omdat het uh, precies beschrijft uh, wat de Bijbel namelijk wel is. Een puzzelboek namelijk. Want uh, de Bijbel uh, zegt in, in Petrus, in de Petrusbrief... ...en Petrus uh, beklemtoont het zelfs heel erg sterk van dat we vooral ook zouden weten... ...dat geen profetie der schrift een eigen uitlegging heeft. En het idee is... Dat profetieën, kijk het maar na in het verband, profetieën van de schrift leggen elkaar uit. De ene profetie wordt uitgelegd door de andere profetie. Uh, zodat je schrift met schrift moet vergelijken. En dat zie je ook heel duidelijk in het boek de openbaring. Dat het sluitstuk eigenlijk is van de Bijbelse profetie. En het veronderstelt ook kennis van al het voorgaande. En ja, het boek de openbaring is daarmee ook de bekroning ervan. En alle stukjes vallen juist in dit boek op hun plek. En ook dat is een hele fascinerende bezigheid en ontdekking. Om iedere keer weer erin bevestigd te worden dat heel de schrift en hoe... Uh, Divers ze ook is qua schrijvers, qua tijden waarin het geschreven is. Gedurende vele duizenden jaren is het tot ons gekomen. Het is geen boek, maar het is een bibliotheek. Dat betekent het woordje bijbel, biblia, boeken eigenlijk ook. Het is een bibliotheek en al die boeken, al die passages, al die schriftgedeelten passen in elkaar. Als een puzzelstuk. En juist die eenheid, al die, die, die stukjes die dus juist bij elkaar passen... dat bewijst nu juist de goddelijke oorsprong van al die puzzelstukjes. Het is geen onzamenhangend geheel. Integendeel, het hoort harmonieus als, uh, als een uh, geregisseerd geheel bij elkaar. Misschien is het goed... Zoals ik gebruikelijk ben ook te doen. Even terug te blikken op wat we de vorige keer hebben gezien. En dan, Dat waren eigenlijk maar een zevental versen die we toen besproken hebben. In symbolische taal wordt in hoofdstuk 12 van openbaring. Een beschrijving gegeven van Israël. Met het teken. Want zo wordt het in dat hoofdstuk ook genoemd. Een teken dat hij ziet in de hemel. Een teken. ...van Israël en die wordt voorgesteld als de vrouw. Het gaat niet over een letterlijke vrouw, het gaat niet over Maria... ...het gaat ook niet over de kerk. Nee, het gaat over het volk van Israël. Blijkt trouwens ook wel uit de wijze waarop, waarmee het geassocieerd wordt... ...namelijk met de zon, de maan, de sterren. En ouds is dat al in de familie van Jacob... ...een bekend beeld van ja, het hele huis van Jacob... Dat uh, heb ik de vorige keer ook laten zien. Afijn, uh, daar wordt dus beschreven... Een, uh, de vrouw die een, een mannelijke zoon voortbrengt. En over puzzelstukjes gesproken... die mannelijke zoon, daarvan wordt gezegd... dat hij degene is, hij degene is die uh, de natie zou hoeden met een ijzeren staf. En dat verwijst dan weer... de Bijbel is een puzzelboek, jazeker... Openbaring 12 verwijst daarmee naar psalm 2 en daar wordt dat ook beschreven. Dat de zoon degene is, de Christus, die de natiën zal hoeden en regeren. <tankt> uh, waarbij ik trouwens moet aantekenen dat zowel die vrouw een volk voorstelt als ook die mannelijke zoon, want dat is Christus. En dat blijkt dan ook uit het, uit het geheel. Ik heb daar ook over, meerdere malen over gesproken. Ook de vorige keer is het uiteraard nog ter sprake gekomen. Maar die mannelijke zoon blijkt ook een volk te zijn. En voor degenen die vertrouwd zijn met Paulus brieven. Daarvoor hoeft het niet al te moeilijk te zijn wie de Christus is. Namelijk dat is hoofd en lichaam. In symbolische taal wordt... Nog een ander teken gegeven. Namelijk van de Satan ook. En die wordt voorgesteld als een draak. Zeven koppen. En die zeven koppen hebben dan weer tien horens. Nou ja. Uh, Satan, de tegenstander, wordt beschreven in zijn eindtijdelijke gedaante. Dat wil zeggen in de laatste fase van deze aion. Van dit wereldtijdperk. Zal de tegenstander zich zo... ...mondiaal gaan presenteren. En, en dat wereldrijke, daar zullen we het de volgende keer trouwens over hebben... ...als we in hoofdstuk 13 dan zijn aangeland... ...en zullen spreken over het beest uit de zee. En in zo'n symbolische taal wordt dus ook in hoofdstuk 12 de Satan beschreven... In zijn eindtijdelijke gedaante. En hij heeft het in eerste instantie gemunt op die mannelijke zoon. Op de Christus. Die de heerschappij zal toekomen. En hij wil die verslinden staat er. Maar wat ziet Johannes dan in tekenende symbolische taal. Dat zodra die mannelijke zoon voortgebracht is. Dan wordt deze weggerukt. Naar God en zijn troon. En dat is een beschrijving van Christus. Maar. Dat gaat dan niet over zijn hemelvaart. Want dat was helemaal geen wegrukking. Was ook niet in de eindtijd. En ook niet in de eindtijdelijke zetting. Dat was ook trouwens helemaal geen, geen. Dat was geen gevaar. Dat was een gebeurtenis in alle rust. Nee, het gaat over. Over dat volk dat. één is met de Christus. En die vlak voor dat. Israël in de verdrukking zal gaan komen. De periode van 1260 dagen. Zal die Christus, de mannelijke zoon, worden weggerukt. Naar boven, naar God en zijn troon. En wat er dan gebeurt is dat die vrouw, linea recta, vlucht naar de plaats. Naar de woestijn. En daar is een van ...godswege haar een plaats bereid. Daar uh, mag ze schuilen en daar wordt ze behoed en gevoed gedurende een periode van 1260 dagen. Een periode die we iedere keer in het boek de openbaring tegenkomen. Trouwens ook al veel eerder in het boek Daniel, alleen wordt het daar dan weer wat anders benoemd. Ik kom daar trouwens straks nog eventjes op terug... In ieder geval, dat is wat we tot dusver hebben gezien in openbaring 12 in de eerste, wat zijn het, zes versen. Nou, dan stel ik voor dat we nu verder gaan en dat betekent dat we in vers 7 nu de draad oppakken en dan staat... er ...en het werd oorlog in de hemel. Wat niet zo gek is, want zojuist was namelijk beschreven dat de mannelijke zoon, op wie die draak het gemunt had... ...wordt weggerukt... ...namelijk naar de troon van God... ...in de hemel, wel te verstaan. Ja, maar aangezien die zoon bestemd is voor de heerschappij... Eh, ...betekent dat... ...dat er oorlog komt. En die draak weet dat ook... ...en vandaar ook dat hij het op die mannelijke zoon had gemunt. En het is in feite een mislukking. Hij wilde het verslinden, maar het is hem niet gelukt... ...en vervolgens wordt het oorlog... In de hemel. <coughs> Neem me niet kwalijk. Dan staat er: Michael en zijn boodschappers. die voeren oorlog tegen de draak. Ook hier zie je trouwens weer. precies waar ik het uh, zojuist over had: uh, over die puzzelstukjes. Michael is een figuur die we kennen uit. Uh, eerdere Bijbelgedeelten. Michael, daarvan weten we. Judas noemt hem zo de aartsengel. Ik weet dat in de traditie het bekend is om te spreken over, de, over allerlei aartsengelen. Ik geloof dat de Joodse traditie zeven aartsengelen kent. Maar de Bijbel kent maar één aartsengel die bij name genoemd wordt en hij is de aartsengel en dat is Michael. Zo wordt hij genoemd. Wie is als God? Dat is de betekenis van zijn naam. En het is heel opvallend hoe de Bijbel de functie van deze Michael koppelt juist aan de tijd waar we het nu ook over hebben. Want, ga maar na, hij wordt genoemd, nou ja niet bij name, wel, maar wel uh, als aartsengel, degene die het commando zal geven bij de wegrukking. 1 Thessalonica 4, daar wordt gezegd dat, dat in, de, in verband met die gebeurtenis, dat die, die Paulus daar als een verborgenheid, ook als een geheim, als een woord van de Heer bekend maakt, dan zegt hij op het commando van de aardsengel en dan, zal, dan zullen we worden weggerukt de Heer tegemoet in de lucht, dat is 1 Thessalonica 4. Uh, dit is ook een koppeling, want we hadden het over het woordje wegrukking... dat in vers 6 en vers 5 genoemd wordt. Uh, dat is uh, een uitdrukking of een term in openbaring 12... maar ook een term in 1 Thessalonica 4. En nu komen we vervolgens Michael tegen... die uh, oorlog voert... maar dat is uh, ook weer precies die aartsengel die ook het commando gaf... Voorafgaand aan de wegrukking. Dat is heel eigenaardig. En de figuur van Michael kennen we trouwens al vanuit de Hebreeuwse Bijbel. Omdat in Daniel 12 hij genoemd wordt. Dat in de tijd van de benauwdheid van Jacob zal Michael opstaan. De aartsengel die de zonen van uw volk zag, Wordt er dan tegen Daniel gezegd die de zonen van uw volk... Terzijde zal staan. Of te hulp zal komen. En Die, die, die dingen die zo over deze Michael genoemd worden. Die, die staan ook in een logisch verband. Ik wil het graag even laten zien. Ook in, als je de, de gebeurtenissen even in volgorde plaatst. Want Michael hij geeft het commando tot de wegrukking. Vervolgens verwijdert Michael. Onder zijn leiding tenminste. Satan. En consorten uit de hemel. Dat is wat in dit vers en de volgende versen beschreven wordt. En vervolgens neemt Michael het op voor een gelovig Israël. Ook weer in strijd met, in conflict met de draak, de Satan. Of hoe je hem ook maar noemen wilt, de tegenstander dus. Dus hij geeft het commando. Dat is voorafgaand... Aan de 1260 dagen het commando voor de wegrukking. Vervolgens, per direct, komt er een oorlog. En Satan moet zijn plaats afstaan in de hemel. En wordt hij naar beneden op aarde geworpen. En vervolgens gaat Michael het een etage lager, namelijk op aarde, opnemen voor, het geloof, voor een gelovig Israël. En dus ook weer tegen de tegenstander dat daar zit een, een logische connectie tussen deze drie gegevens in. Ook hier weer zeg ik, de Bijbel is echt, wis en waarachter, een puzzelboek. Michael en zijn engelen en zijn boodschappers, die voeren oorlog tegen de draak, die daar dus in de hemel is. En er staat erbij, ook de draak en zijn boodschappers, die voeren oorlog, ja, want dat, dat klinkt erg logisch natuurlijk, want ja, als de een oorlog voert met de ander, dan voert de ander oorlog met de een. Uh, toch zit er hier uh, iets meer achter en dat is dat die draak namelijk iets te verliezen heeft en dat niet wil verliezen. Je kan namelijk ook meteen capituleren uh, als je wordt aangevallen, maar dat doet de draak niet. Hij voert oorlog, hij wil zijn plaats daar in de hemel behouden. En vandaar dus die, die oorlog die hij dan vervolgens uh, ook voert met zijn personeel, met zijn uh, boodschappers tegen Michaël en, uh, uh, en zijn boodschappers. Dat conflict, dat is een oorlog dat ontstaat in de hemel zodra die mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn droom. En dan staat er in vers 8, en hij, dat is dus de, de draak... ...is niet sterk. Dat wil zeggen... ...hij is niet sterk genoeg. Hij kon, zegt de MBG-vertaling... ...geen stand houden. En van de vervolgens staat er... ...en zijn plaats werd dus... ...in de hemel niet meer gevonden. Hij moet zijn plaats... ...in de hemel afstaan. Wat trouwens iets... Uh, ...betekent... ...dat is de logische consequentie... ...als die straks... Zijn plaats moet afstaan nadat de mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon. Dan betekent dat dat tot aan uh, die wegrukking de draak nog steeds daar in de hemel dus bivakkeert. En dat is ook precies en dat weten we ook uit de brieven van Paulus. Die ook inderdaad beschrijft dat wij nu ook hebben te strijden tegen de overheden en de machten. ...van de duisternis... ...die vanuit de hemelse gewesten... ...het gemunt hebben op ons. Nou ja, dat is niet zozeer omdat wij tegen hen strijden... ...zij strijden tegen ons. Wij staan gewoon vast. Wij hoeven dit ook niet te veroveren. Die positie is gewoon al een gegeven. Maar die overheden en die machten... ...die er, die straks... Uh, het veld moeten gaan ruimen. Die hebben het nu op ons gemut. En eigenlijk, als je daar even over doordenkt... begrijp je ook waarom ze tegen ons strijden. Wij zijn namelijk hun rivaal. Het komt erop neer... dat zij nu een positie in de hemel daar nog hebben. Overheden, machten, het voor de lakens uitdelen. En... zij weten... Ik denk wel eens een keer beter dan menig gelovigen. Zij weten dat uh, straks het gedaan is met die positie. En dat zij uit de hemel geknikkerd worden. Om het even heel oneerbiedig te zeggen. En vandaar ook dat zij het op ons hebben gemunt. Wij zijn hun rivaal. Dat weten zij donders goed. Afijn... Zodra dus de mannelijke zoon daar in de hemel is, ontstaat er oorlog. En uh, Michaël en zijn boodschappers met succes strijden ze tegen die draak. en uh, De draak en zijn consorten, die, uh, die blijken niet sterk genoeg. En zij worden uh, in, de, uh, in de hemel niet langer uh, aangetroffen. En de grote draak werd uitgeworpen. Dat wil zeggen, uh, naar beneden... Uh, uit de hemel geworpen en dus komt hij automatisch, dat is de Bijbelse gedachte, op de aarde terecht. En eigenlijk is dit de eerste fase van zijn val. Want het gaat steeds dieper als je in het boek de openbaring bekijkt. Overigens, ik moet er even bij zeggen, de val van Satan uit de hemel, dat is een Bijbels gegeven, maar ik moet er meteen even iets bij zeggen. Dat is een toe. Komstig gebeurtenis. Ik weet in de theologie is het ook bekend dat men speculeert over een vol van Satan ooit in het verleden, die ooit een lucifer was, een lichtdrager en daarna uh, Satan zou zijn geworden. Dat wordt dan gebaseerd op allerlei teksten die daar helemaal niet over gaan. Maar goed. Nee, de Bijbel zegt gewoon, hij zondigt, van de Zatan wordt dat gezegd, hij zondigt van den beginnen. Punt. Hij is de slang, die, de slang die van God door God gemaakt is. Ja, dat is een onderwerp apart, dat laat ik nu even rusten. Maar als we het hebben over de val van Zatan, dan hebben we het over een toekomstige gebeurtenis. Dat is trouwens fase 1. Want de volgende fase is dat hij, uh, dus fase 1, dat hij uit de hemel op de aarde komt. Vervolgens komt hij op de aarde waar hij nog een hele korte tijd uh, heel veel uh, uh, kwalijk uh, werk zal verrichten. Het zijn uh, de laatste stuipen. En dan vervolgens, uh, als het echt aan het einde van deze aion. wordt hij gebonden en in de ...afgrond geworpen en bovendien wordt die afgrond dan nog eens een keertje afgesloten. Ook en gedurende duizend jaren zal hij niet in staat zijn om de volkeren van deze wereld te, te verleiden. Uh, uiteraard is dat een toekomstige gebeurtenis en ook dat wat ik nu zeg is in de theologie omstreden. Dan zegt men, ja maar dit is giliasme. Inderdaad, dit is giliasme die duizend jaren zijn toekomstig, om de heel simpele reden... Satan is nu wel degelijk in staat om de volkeren te verleiden. En ik zou zeggen, kijk om je heen en je weet het. In de de, het typerende van de duizend jaren... is juist dat hij daartoe niet in staat zal zijn. Uh, dan is hij dus in de afgrond. En uh, er komt trouwens nog een fase. En dat is dat hij na de duizend jaren uiteindelijk nadat hij een korte tijd is losgelaten nog, in het meer van het vuur zal worden geworpen. En dat is in feite het einde van Satan. Dat wil zeggen van hem als Satan, als tegenstander. Als hij daaruit komt, dan is hij in ieder geval geen Satan meer, geen tegenstander of diabolos meer. Nou, dat is even genoeg, want in het boek openbaring gaat dat ook niet verder dan dat. De grote draak werd dus uitgeworpen. En ja, wie, over wie hebben we het dan? Nou, dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. Want Johannes doet moeite om dat eventjes heel duidelijk de puntjes op de i te zetten. En hij zegt, dat is de oude slang. Die draak, die hier beschreven wordt als draak met die zeven koppen. Dat is dezelfde als de oude slang. De slang van oudsher, de oerslang. De slang die we kennen vanuit... Het boek Genesis, die uh, ooit met die gespleten tong sprak tegen de vrouw en in de hof van Ede ook was. Over hem hebben we het dus. En hij heet ook de Diabolos. Ons woord duivel komt van dat woordje Diabolos. En Diabolos, ik hou er altijd van om dat uh, gewoon letterlijk te lezen. Uh, het is opgeleid. ...opgebouwd uit twee woordjes... ...dia en bolos. Dia betekent door of door elkaar eventueel. En bolos... ...daar herkennen wij ons woordje bal in. En het is eigenlijk een, iemand die door elkaar werkt en gooit. Dat is wat hij doet. Dat is eigenlijk uh, zijn beroep, zijn professie. Wat doet u? Wel door elkaar gooien. Hij, hij houdt zich bezig met de schrift. Hij heeft een, ook een theoloog, uh, theologische beroep... ...zal ik maar zeggen... Uh, hij, be, hij houdt zich bezig met de schrift en wat doet hij daarmee? Wel door elkaar gooien. En daar is hij buitengewoon behendig en ook succesvol in, mag ik wel zeggen. Uh, in die functie is hij trouwens ook nog eens een Satan, dat is dan weer het, uh, het, een Hebreeuws woord, Diabolos is Grieks. En Satan is weer Hebreeuws en Satan betekent tegenstander. Wel, dat zijn allemaal aanduidingen van het figuur, dat sinistere figuur waar we het nu over hebben. Afijn, duidelijk moet zijn, die grote draak moet zijn plaats in de hemel afstaan. Hij wordt daar buiten geworpen. En over wie we het hebben moet dan duidelijk zijn. Uh, hij is degene die de hele bewoonde wereld, de oikemenen... Zal gaan, uh, zal doen dwalen. Het staat trouwens in de tegenwoordige tijd, dus het, gaat, het verwijst niet zozeer over wat hij nu doet. Nee, het gaat erover dat wat hij gaat doen zodra hij uit de hemel is geworpen. En uh, het is uh, de afsluiting van, deze, van dit wereldtijdperk, dat is een, een buitengewoon heftige tijd. Want ik zei zojuist, we leven in een hele spannende tijd. Uh, die nu nog uh, ook gaat komen. En, uh, en het wordt nog vele, vele malen spannender. Uh, ik moet ook zeggen dramatischer. Uh, veel ruiger, grover. Het is, uh, maar ook uh, een enorme dwaling zal erop komen. Misleiding. En als er iets is voor de eindtijd... dan is het mondiale... misleiding. Waar... Eh, als je niet beter weet... vanuit de schriften... Eh, absoluut... voor de bijl gaat. Wel, deze slang... die zal de hele... bewoonde wereld doen... dwalen. En ik weet dat dat soms heel moeilijk is... voor, uh, voor allerlei mensen om dat... Uh, om daar aan te denken... Want ja, euh, zou iedereen het dan allemaal mis hebben? Dat is toch eigenwijs en dat is toch hoogmoedig om te denken. En, maar euh, dat is nu precies euh, ja, de, de strijd van degene die leven in, in met name die tijd die dan nog gaat komen als de diabolo's op aarde geworpen zal worden. Hij werd geworpen in het land, of zo u wilt de aarde. Ik heb er al vaker over gezegd dat het woordje wat hier gebruikt wordt zowel vertaald kan worden met de aarde als met het land. En voor beide vertalingen is wat te zeggen. Ik geef eerlijk gezegd in het algemeen de voorkeur aan het woordje het land... Omdat bij ons het woordje de aarde uh, veel te veel de associatie heeft met uh, een planeet. En dat is in de Bijbel in ieder geval niet de gedachte. Het land dat gaat uh, over, dat, over het droge in, onders in onderscheid met de zee. Dus wie op zee is, is niet meer op de aarde. Afijn, hij wordt geworpen in het land. Uh, of op de aarde, op het droge. En ook eh, niet alleen hij zelf, maar ook zijn hele gevolg, al zijn kornuiten eh, zal ik maar zeggen, zijn medewerkers, zijn boodschappers, die werden met hem uitgeworpen. En dit is een moment, een heel gedenkwaardig moment, want dat betekent in feite dat de hoogste etage van deze schepping, namelijk de hemel, dat wat zich boven de aarde bevindt... is vanaf dit moment gereinigd. Dan staat er... en ik hoorde een luide stem... in de hemel zeggen... nu... en ook vanaf nu... geschiet de, de redding... en de macht... en het koninkrijk van onze God. Ja, waarom? Wel, de reden is heel simpel... De troon in de hemel is overgenomen. De mannelijke zoon heeft daar zijn plaats in genomen. En op dat moment uh, zal, gaat de hemel gezuiverd worden. En de draak en alles wat bij hem hoort wordt uit de hemel geworpen. En dat betekent dus dat uh, vanaf dit moment... Er de redding is en de macht en het koninkrijk van onze God. En in ieder geval daar in de hemel. En dan wordt er ook gezegd en de volmacht. Dat wil zeggen de autoriteit die hij ontvangen heeft van Gods wegen. En de volmacht van zijn Christus. Dus er is sprake van ons, het koninkrijk van onze God. En de volmacht van zijn Christus, van zijn gezalfde. En wie is dat? Wel, dat is die mannelijke zoon die was weggerukt tot God en zijn troon. Aan hem is de volmacht gegeven. En... Dan uh, heeft dat ook als uh, consequentie uh, wat er in het vervolg van vers 10 staat. Want de beschuldiger van onze broeders en daarmee ook de tegenstander van Israël. Het, het kanaal waardoor, waarvan God zich bedient. Het medium waarmee hij ook de wereld wil gaan zegenen. Wel de, de beschuldiger van onze broeders, de Satan namelijk... Die, uh, ...die hen dag en nacht beschuldigde voor onze God. Want ja, tot op dit moment is hij daar ook nog in de hemel... Uh, en, ...en is daar ook de overste van de macht van de lucht. Wel, dan gaat, moet hij zijn plaats afstaan. En dan is hij dus uit de hemel geworpen... En dan staat er in vers 11, en zij, en wie zijn die zij, dat zijn onze broeders, dat is het, 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 dat is het volk van Israël, en zij overwinnen hem. Hoe dan wel? Wel door het bloed van het lammetje. Een uitdrukking die we trouwens al eerder kwamen, tegenkwamen in ditzelfde boek. Het lammetje dat geslacht is, en waarom? Is er overwinning in dat bloed van het lammetje? Wel, omdat dat lammetje, dat geslacht is, is opgestaan. Hij, dat lammetje, blijkt zo sterk te zijn. Hij is de leeuw van Juda, hij is opgestaan uit de doden. En daar, in dat bloed van het lammetje, is dus overwinning. En dat is ook precies uh, dat woord, dat getuigenis, wel daarin is de overwinning gelegen. En dan wordt er nog gezegd, bij gezegd ja, uh, van hen die dat getuigenis hebben en die daarin overwinnen. Zij hebben hun ziel, niet hun, hun, hun leven, maar hun ziel. En in het Griek staat daar het woordje psyche, ons woord psyche, het gevoel, de sensaties dat wat de mens gemeen heeft met het gedierte, gevoelens, niets mis mee, maar op het moment dat een mens daar de voorkeur aan geeft, dat leidend laat zijn, wie zijn ziel lief heeft, ja, die zal het verliezen. In de Bijbel gaat het nooit om de ziel, maar juist om de geest. Dat, dat, wij gooien die begrippen... ...in het algemeen in het spraakgebruik door elkaar... ...maar het woord van God maakt scheiding... ...als een scherp zwaard tussen ziel en geest. Van deze overwinnaars lezen we... Die, ...dat als eenmaal de draak zal zijn geworpen op de aarde... ...wel dan zullen ze inderdaad heel veel strijd van hem... ...veel strijd met hem hebben, maar ze overwinnen. En hoe komt dat? Wel omdat zij het bloed van het lammetje kennen... En ook het, en dat woord van hun getuigenis en dat maakt ook dat zij kiezen voor dat woord en niet voor hun ziel en het, de sensaties en het gevoel etc. Waar een mens zo aan gehecht is en als je een mens de vrije loop geeft dan kiest hij daarvoor. Maar geloof kiest niet voor het gevoel, maar geloof kiest voor wat er staat geschreven. Zij hebben hun ziel niet lief tot de dood aan toe. En zelfs al kost het dus de kop, dan nog maakt dat hun getuigenis niet ongedaan. Integendeel, daar gaan ze voor. Hoe dan ook, zojuist is dus beschreven dat de hemel naar de de aankomst van de mannelijke zoon daarop de, op God en zijn, uh, uh, bij God en zijn troon. Uh, wel, dat betekent de directe aanleiding voor het verwijderen van de Satan en zijn gevolg. En die wordt uitgeworpen en uh, uit de hemel komt op de aarde terecht. En dat betekent dus dat er reden is voor feest. Namelijk in de hemelen. Daarom wees vrolijk hemelen. De hemel is namelijk bevrijd. En vanaf dit moment is het koninkrijk dus gevestigd in de hemel. Dat is nu niet nog niet het geval. Ik kan het niet genoeg herhalen. De hemel is nu nog niet de plaats waar het koninkrijk gevestigd is. De koning is daar, inderdaad. Maar hij heeft zijn macht nog niet opgenomen. En... Dat komt omdat hij zijn lichaam nog niet compleet is. En als dat compleet is, wel dan. Uh, ja dan is, vindt die wegrukking plaats en dan wordt. De, de, vanaf dat moment worden de, de hemelen gezuiverd en is het Koninkrijk in de hemel gevestigd. En ja, dan zal er trouwens ook op de aarde dat gebed. Po uh, ja, niet populair, maar wel. Uh, zeer ter zake worden, namelijk het Onze Vader. Dat is geen formuliergebed voor ons vandaag. Nee, dat is een heel concreet gebed dat juist ook past in die tijd. Dan zal men bidden, u wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Want vanaf nu, vanaf de aankomst van uw mannelijke zoon, zal Gods wil gaan geschieden in de hemelen. Nu nog niet, maar dan wel. En dan zal het ook ter zake zijn om te zeggen en te bidden en te danken en te zeggen, uw wil geschieden zoals in de hemel, wel dan ook op de aarde. En ja, dat is eigenlijk ook precies de tijd waar het boek de openbaring over geeft, gaat namelijk dat Gods wil ook gestalte gaat krijgen op aarde. Maar het begint dus in de hemel, altijd daarboven. Op het hoogste niveau, het is eigenlijk top-down. Eerst in de hemel wordt het gevestigd... en vervolgens komt het op aarde. En dan wordt het, komt het ook niet zomaar op aarde... maar dan wordt het eerst in Israël... en vervolgens over de volkeren wordt het uitgebreid. Dus het gaat allemaal gefaseerd, stapsgewijs. Daarom wees vrolijk hemelen... en die daarin als in een tent wonen. De hemel wordt namelijk altijd voorgesteld... Als een, ...als een uitspansel, zo wordt het ook genoemd. Een uitgespannen tent. Het werkwoord wat hier gebezigd wordt... ...is eigenlijk ook letterlijk die daarin tabernakelen. En al degenen die daar wonen... ...die hebben reden om, om een feest te vieren. Want uh, het is bevrijdingsdag. In de hemel, hè? Ja, in de hemel. Want uh, let op het grote contrast in hier in vers 12... Daarom weest vrolijk hemelen en die daarin als in een tent wonen. Maar er staat er meteen achter... Wee het land. De aarde, het droge en de zee. Twee terreinen trouwens die in hoofd, hoofdstuk 13 opnieuw weer... Uh, nogal pontificaal uh, genoemd worden. Want dan is daar een beest uh, uit de zee... En dan is daar een beest uit het land. Maar hoezo wee het land en de zee? Wel, er staat erbij, het wordt, aan, uh, het wordt ook aangetoond of uh, verklaard. Want de diabolos, de draak, de oude slang, de Satan, die daalde tot jullie neer in grote woede, Wetende dat hij een korte tijd heeft, een korte periode nog heeft. Dus terwijl er reden is voor een feest in de hemelen. Omdat de hemelen bevrijd zijn. Gaat het hier op aarde gigantisch keer. En te midden van. Ja als je land en zee hier figuurlijk neemt. Eh, wat kan. Zowel de letterlijke als de figuurlijke betekenis. Eh, is ter zake. Maar als je. Er zal een, een, een gigantische, heftige periode aanbreken in Israël, in het land, maar ook in de volkerenzee. Hoezo? Wel, de diabolos, die is nu tot jullie neergedaald. Tot dusver was hij daar in de hemelen en daalde daar eh, tot op zekere hoogte de lakens uit, de overste van de macht der lucht. Maar dan is hij concreet op de aarde en gaat hij zich trouwens ook manifesteren in de mens van de wetteloosheid, in dat beest. Die beide beesten trouwens. Maar hij weet, nu hij zo vernederd is, letterlijk, dat hij nog maar een hele korte tijd heeft en daarom is hij in grote woede. Waarom is hij in grote woede? Wel, hij heeft een nederlaag geleden, letterlijk. Want hij is vernederd. En bovendien hij had het gemunt op die mannelijke zoon. Die die wilde er verslinden. Maar die werd pal daarvoor. Eh, als het ware uit zijn muil gered. En eh, weggerukt. En dat is een nederlaag. En nu eh, probeert hij alsnog een kat in het nauw door de rare sprongen. Wel dat is met deze, deze draak ook het geval. De Diabolos. Hij weet dat hij nog maar een korte tijd heeft, dus hij gaat nu in no time, in de korte periode die nog rest, de weinige gelegenheid die er nog is, zal hij zijn slag gaan proberen te slaan. En ik moet zeggen, ook nog met succes ook, tot op zekere hoogte, tijdelijk, maar niettemin hij zal nog gigantisch veel kwaad aanrichten. Vandaar ook dat er staat, we het land en de zee. Daar moet je niet gering over denken dus. En toen de draak waarnam, vers 13, toen de draak waarnam dat hij werd geworpen in het land, vervolgde hij de vrouw, ja, die de mannelijke zoon had voortgebracht. De mannelijke zoon, ja, daarop had hij het gemunt. Maar die heeft hem inmiddels een nederlaag doen lijden. Die mannelijke zoon is namelijk naar de hemel gegaan. En terwijl de mannelijke zoon naar God en zijn troon werd uh, weggerukt... ...betekende dat voor de draak juist dat hij een etage lager moest. De een omhoog, de ander omlaag. En nu vervolgens heeft hij het gemunt op de vrouw... ...die de mannelijke zoon heeft... ...of die de mannelijke zoon eerder had voortgebracht... En aan de vrouw staat er dan werden gegeven twee vleugels van de grote adelaar, opdat ze in de woestijn, opdat ze de woestijn eh, in zou vliegen. We hadden al uh, vernomen in, in vers 5 en 6 dat die vrouw inderdaad zou vluchten naar de woestijn. En hier wordt daar iets meer over gezegd in beeldende taal. En haar werden twee vleugels van de grote adelaar gegeven. Het idee hier is en de taalgebruik herinnert heel sterk aan de verlossing destijds van, Egypte, uh, van Israël uit Egypte. Ook toen was daar sprake van een vlucht, ook toen kwam men in de woestijn. En je leest in Exodus 19 dat, dat God zijn volk toespreekt en dan zegt hij, jullie zagen wat ik deed aan Egypte en dat ik jullie droeg op arens vleugelen en jullie tot mij bracht. En wel, ik denk dat het die adelaarsvleugels zijn. Op, op een goddelijke wijze eh, kunnen ze vluchten naar de woestijn. En ze worden gedragen eh, als op arensvleugelen. En zo komen ze daar in de woestijn eh, terecht. En ik moet er trouwens bij zeggen, vanuit andere schriftplaatsen eh, weten we ook dat... Eh, die vlucht maar een korte tijd kan. Want de heer Jezus spreekt daar ook over in de reden op de Olijfberg. Dat hij zegt van, ja dat als jullie de, de, dat afgodsbeeld, de gruwel van verwoesting op de heilige plaats zien staan. Wie het leest geven eracht op, zoals dat in Daniel wordt beschreven. Dan zegt hij van, maak dan, ik zeg het nu even met mijn eigen woorden, maak dat je wegkomt. En zelfs als je nog iets vergeten bent mee te nemen, ga niet terug om het alsnog even te halen, want dan is het echt vluchten voor je leven zo snel als mogelijk, want daarna eh, zal het met recht zo zijn, vluchten kan niet meer. En dan zal men vluchten naar de woestijn, ik geloof dus daar dat gebied van Edom, we hebben het de vorige keer ook nog over gehad, het is een hele bijzondere plaats, want het is een plaats van gods wegen bereid. Ik denk dat het te maken heeft met de stad Petra, daar in, de, in het gebied van Edom, daar bij, bij Bosra, die, dat zijn plekken die worden genoemd in het profetisch woord, op verschillende plaatsen trouwens ook. In ieder geval, daar zal dus, men een veilig onderkomen vinden. En dan staat er nog bij, uh, aan de vrouw werden gegeven twee vleugels van de grote adelaar, omdat ze de woestijn in zou vliegen, naar haar plaats waar zij zou worden gevoed. En ik had het zojuist even over de, Bijbels, uh, of de connectie met de, de eerdere vlucht van Israël uit Egypte. ...als op aardensvleugelen... ...ze kwamen in de woestijn... ...maar vervolgens, wat lezen we... ...ze werden ook van Godswegen ...gevoed door manna... ...en door kwakkels... ...en het kwam allemaal... ...van boven, ja, letterlijk... ...en straks... ...zal de geschiedenis... ...zich herhalen, ik zeg niet dat daar weer... ...manna zal vallen, dat weet ik niet... ...dat zou kunnen, maar ze zullen daar ook... ...weer van Godswegen ...gevoed worden, 1260 dagen zonder dat men dus oogsten binnenhaalt, men wordt van bovenaf gevoed. En ik heb de vorige keer ook nog eventjes aangestipt dat mogelijk die mannelijke zoon zelf daar ook nog een rol in speelt. En er is een hele interessante aanwijzing voor dat dus de Christus hoofd en lichaam daarin ook zullen voorzien. Ik moet erbij zeggen. someway somehow. Want meer details kan ik daar niet over verklappen. Maar er zijn aanwijzingen in die richting. En zij heeft daar een plaats. En daar zal ze worden gevoed. Hoe lang? Wel, dat wisten we eigenlijk al. Hier wordt het alleen op een andere manier nog beschreven. Het wordt genoemd tijd. Tijden. En een halve tijd. Eigenlijk één tijd, twee tijden en een halve tijd. Oftewel... 1 jaar, 2 jaren en een half jaar. Oftewel 3,5 jaar, maar dat is hetzelfde als 1260 dagen. En als je niet geloven wil, dan kijk je even naar vers 6. Want daar zie je namelijk dat zij daar in de woestijn gevoed zal worden 1260 dagen. En dat is 3,5 jaar. Zodat er geen twijfel over hoeft te bestaan hoe lang die tijden hier zijn. Heel simpel. En we weten trouwens nog een, een omschrijving, maar dan niet in dagen en jaren, maar in maanden. En dat zijn er 42. 3 keer 12 plus 6. En daar zullen ze worden bewaard, gevoed, behot. En buiten het zicht van de slang, die heeft daar dus geen invloed... Ze, wordt daar, ze is daar echt, dat voort dat daar dan een onderkomen heeft gevonden, is daar echt veilig. De slang, ondanks het feit dat die slang daar inmiddels op de aarde is geworpen, hebben, heeft ze daar geen toegang tot die schuilplaats. 1260 dagen lang uh, zijn zij daar uh, helemaal veilig. En dan vind je iets eigenaardigs. Waar ik eerlijk gezegd eh, niet zoveel eh, over kan zeggen. Behalve dan wat hier eh, over, eh, wordt, eh, naar voren wordt gebracht. En dan staat er. En de slang die wierp water uit zijn mond. Als een rivier. Achter de vrouw aan. Om haar door de rivier te laten meesleuren. Ik kan het eh, figuurlijk zoiets opvatten. En daar is ook nog wat voor te zeggen. Ook is, gaat het hier over... ...onder de voet gelopen worden... ...of in de overstroming... ...waar de Bijbel soms ook over spreekt... ...en onder de voet gelopen te worden... ...door een, door een, door een leger. Uh, eerlijk gezegd... ...de wijze waarop het hier naar voren gebracht wordt... Uh, ...suggereert dat het inderdaad... ...om letterlijk water gaat. Uh, het probleem is alleen... ...dat ik niet precies weet... ...hoe uh, ik dat moet invullen. Maar ik ga er... ...persoonlijk uh, vermoed ik... Uh, ...dat dit uh, letterlijk is... ...dat wil zeggen dat er een, een waterstroom... ...zal worden ingezet... ...tegen de schuilplaats. Een, een, een waterreservoir... ...een stuwdam... De, wat, ik, ...ik weet het niet. Uh, dat zal te zijner tijd gedurende die... ...1260 dagen vanzelf duidelijk worden... Uh, ...wat daar met, die, met dat water uit de mond van de slang... Uh, ...bedoeld wordt... Uh, ik weet wel wat er... als dat inderdaad letterlijk is... wat er dan vervolgens zal gebeuren... als men... misschien probeert men die, die schuilplaats... onder water te zetten. En de tegenstander dus. De slang. En, en onder water te zetten... zodat degenen die daar zitten... of daar een onderkomen hebben gevonden... worden meegesleurd... door de waterstroom. Maar... Ik ga er nu even vanuit dat het inderdaad een, een letterlijke vervulling gaat krijgen. Uh, ik zeg dit dus uh, onder enig voorbehoud. Ik weet dat niet, ik weet dat niet zeker. Ik, ik vermoed dat. Uh, ik vind dat trouwens ook in principe altijd uh, de, de uitleg die uh, de voorkeur verdient. Uh, daarin word ik ook bevestigd in de wijze waarop het dan vervolgens in vers 16 beschreven wordt. En het land of de aarde die hielp de vrouw en het land Opende haar mond. Dat wil zeggen. Er komt een waterstroom. Uh, die, die schuilplaats onder water dreigt te zetten. En dan is het. Uh, ja, wat, wat, wat kan daartegen gebeuren? Wel de, het land. De aarde. Die, die helpt. Want wat gebeurt er? Uh, ja, Ik denk dus net als ooit. Uh, in de dagen van Korach, Daten en Biram. Dat de aarde gewoon geopend wordt. Er ontstaat een Een enorme. Ja, een kloof, een, een, de aarde scheurt en uh, al het water verdwijnt daarin. Zodat men toch veilig is. En de slang die probeerde uh, die schuilplaats onder water te zetten. Maar dat lukt haar niet. Omdat de aarde scheurt en het, al het water verdwijnt daarin. En het, het verzwolg de rivier. En uh, die de draak uit zijn uh, mond wierp. Meer dan dit uh, kan ik er eigenlijk niet over zeggen. En TZT zal wel duidelijk worden uh, hoe dit zijn beslag uh, zal krijgen. En misschien, en dat zou ook nog kunnen, moet ik er ook even bij zeggen. dat het uh, mogelijk is dat hier. Uh, dat er wel andere. dat er schriftplaatsen zijn die hier wel degelijk licht op werpen. Alleen uh, die heb ik nog uh, niet gezien. Of in ieder geval, ik heb ze nog niet zo uh, daarmee in verband kunnen brengen. Uh, ik laat dat dus uh, gewoon maar even voor wat het is. En uh, we nemen het ter kennisgeving aan en, en we overwegen het en we bewaren het in ons hart. Misschien dat het te, uh, op uh, een bepaald uh, ander tijdstip uh, alsnog, uh, dat daar licht op geworpen kan worden... En dan staat er in vers 17... ...en de, de draak werd toornig... ...op de vrouw... Uh, ...want ja... ...dit is mislukking nummer 4... Als, ...als we het wel... Uh, ...geteld eventjes op een rijtje zetten... ...mislukking nummer 1 was... ...hij had het gemunt op de mannelijke zoon... ...die die wilde verslinden... ...maar dat lukt niet... ...want die mannelijke zoon wordt... ...zodra het geboren is, weggerukt... ...vervolgens... Uh, ...is die draak, dat is mislukking nummer twee... ...blijkt niet sterk genoeg te zijn wanneer de, Michael en de zijnen uh, de oorlog tegen hem aanvangen... ...en vervolgens mislukking nummer drie is dat hij op aarde wordt geworpen. En dit is de mislukking nummer vier, want nou probeert hij het, heeft hij het gemunt op de vrouw... ...en, en hij wil die schuilplaats uh, naar ik aanneem, letterlijk onder water zetten... ...en ook dat lukt hem niet... En dan staat er, en de, vrouw, en de draak werd toornig op de vrouw. En eh, wat doet hij nu, als die dan ook niet in staat is om die vrouw daar in de schuilplaats te bereiken. Dan gaat hij weg om oorlog te voeren tegen de overige van haar zaad. We hebben dus aan de ene kant de vrouw die daar in de woestijn is. We hebben de mannelijke zoon, Christus, hoofd en lichaam in de hemel bij God en zijn troon. En nu is er nog een andere categorie, de overigen van haar zaad. En ik heb het eigenlijk zojuist al even genoemd, want ik wees erop dat men, de gelovigen die zullen vluchten, zodra ze dan dat afgodsbeeld op het, op het tempelplein zien staan, maar als ze niet tijdig gevlucht zijn, ja, dan zijn, bevinden ze zich dus nog steeds in het land, ze ze geloven in de Messias. Ja, ik moet erbij zeggen, we hebben er daar al een keer eerder over nagedacht. Maar dan gaat het over de twee getuigen in openbaring 11. Want zodra de wegrukking plaats zal vinden, dan zullen er twee getuigen in Jeruzalem gaan optreden. En zij zullen spreken ja, van, van Gods wegen. En er zal een geweldige getuigenis uitgaan. En zij zullen ook spreken van de Messias. En er zullen er dus velen gelovig worden en vluchten naar de woestijn. En, maar die, twaalf, die twee getuigen, die zullen niet vluchten naar de woestijn dus. Die zullen gedurende die 1260 dagen daar op het tempelplein in Jeruzalem profiteren. En niemand zal hen ook wat kunnen doen. Dat lukt niet, want... Daarvoor zijn ze beveiligd. Gedurende 1260 dagen zijn ze volstrekt veilig. En... <coughs> Degenen in het land die eh, tot geloof komen in, in het getuigenis van die twee getuigen. Ja, die eh, zullen dus de grote verdrukking dus echt meemaken. En terwijl die vrouw dus veilig is in de schuilplaats, wordt, gaat die... Draak nu oorlog voeren tegen de overige van haar zaad. En daar kan die wel wat tegen beginnen. Dat wil zeggen, hen zal hij kunnen treffen. En dat is ook precies wat de uitdrukking grote verdrukking ook verklaart. Want er zal de gelovigen die er dan in het land zijn, niet in de woestijn, maar in het land zijn, die zullen enorm onder druk komen te staan en er een gigantische vervolging komen. In die tijd dat er een afgodsdienst wordt uh, gepleegd uh, daar op het tempelplein. En afgoderij wordt afgedwongen. Een vreselijke tijd. Uh, maar dan zullen dus de overige van zaad, dat wil zeggen de andere gelovigen, het, de rest van het gelovige overblijfsel die niet in de woestijn is, zullen uh, worden aangepakt, om zo te zeggen, en bestreden door de tegenstander. En hier worden ze nog nader aangeduid, het zijn degenen die de voorschriften van God bewaren, ook een aanduiding daarvan de wetgeving, van de Torah, en het getuigenis ook van Jezus hebben. Uh, dit zijn echt Joden, die Joods leven ook, en die uh, Jezus als de Messias beleiden. Ze hebben het getuigenis van Jezus. De voorschriften van God bewaren. Dat heeft te maken met de Torah. En het getuigenis van Jezus is de boodschap dat hij. Ja, het lammetje is dat geslacht is, maar opgestaan is, etc. De leeuw van Judah is. Dat zijn dus een aanduiding. Of dat is een nadere aanduiding van de overigen van haar zaad. En nu eindig ik met het laatste vers van openbaring 12. En dan staat er nog bij, en hij stond op het zand van de zee. Tekstkritisch is dit een wat omstreden vers, want er zijn ook vertalingen die zeggen, en ik stond op het zand van, op het zand van de zee. Dat is geen kwestie van vertalen, maar van, van varianten in de grondtekst. Maar uh, het meest waarschijnlijk is toch omdat de belangrijkste grondmanuscripten uh, wijzen op uh, de derde persoon enkelvoud. Hij stond op het zand van de zee en in dat geval is het niet, uh, gaat het niet over Johannes dus, maar gaat het over de draak. Die draak die toornig werd en die het gemunt heeft nu vervolgens, nu hij geen succes heeft richting de mannelijke zoon en ook niet naar de vrouw in de, woest, in de woestijn... ...heeft hij het gemunt op de overige van haar zaad. En dan wordt er gezegd... ...hij stond op het zand van de zee. En dit... Uh, ...is tevens ook het verbindende vers... ...naar het komende hoofdstuk. Want vervolgens... ...lezen we in vers 1 van Hopenmaak 13... Dat, hij, uh, ...dat daar uit de zee een beest opkomt. En. Die heeft al het uh, dezelfde trekken als de draak, ook in de Openbaring 12, zeven koppen, tien horens. We zullen daar de volgende keer nog wel uh, uitgebreider bij stilstaan, uh, zoals we dat trouwens uh, de vorige keer ook al even hebben gedaan. Maar in ieder geval, uh, dan gaat het over de uit de volkerenwereld, uit de volkerenzee zal er een rijk voortkomen, een, een federatie van 10 landen. ...daar in het Midden-Oosten een, een vreselijk rijk. En, maar, en dan zei, ziet het, Johannes trouwens ook nog een andere beest uh, voortkomen... ...maar die komt uit het land voort, uit Israël, de valse profeet. Nou ja, dat zijn allemaal thema's van op, uh, die in openbaring 13 dan weer worden beschreven. En dat is uh, dus ook... Uh, het thema voor de volgende keer. Daar gaan we mee verder. Nu hebben we dus gezien, om even samen te vatten wat we tot dusver hebben vastgesteld. Nu hebben we gezien dat de, wat, er, wat er zal gebeuren in die 1260 dagen met het oog op Israël en, die, en daar een gelovig overblijfsel zal zijn... Een bewaarde plaats. Wonderbaarlijk worden ze daar van gods wegen behoed en bewaard. Um, tegelijkertijd ook die tijd dat de Satan zijn plaats zal hebben af, moeten afstaan in de hemel. En op de aarde is terechtgekomen. En dan te bedenken. En, um, dat zeg ik dan uh, maar ter afsluiting. En dan te bedenken. En ik, waar ik mee begon. Daar eindig ik ook mee. Dat... Nu, anno 2020. Nog tien jaar zijn er te gaan. En dan zijn er precies 2000 jaren verstreken. Sinds, het, sinds dat de Heer Jezus Christus ten hemel is gevaren. Wel, de, dat is zo markant. Deze dingen gaan binnen niet al te lange tijd allemaal hun beslag krijgen. We leven in zulke boeiende... Maar ook beslissende tijden. En hoe belangrijk is het om te weten wat er staat geschreven. En je daarop te oriënteren. Want te midden van alle misleiding en duisternis die er in de wereld is. Is er dat een absoluut betrouwbaar kompas. Daarvan kunnen we compleet en volledig aan. Ik dank jullie wel voor jullie aandacht en ik hoop jullie bij een volgende gelegenheid graag weer te treffen. En dan gaan we dus verder met openbaring 13. Tot ziens, zegen en al het goede van boven.